0: Heute gibt es zu Ihrem Espresso Pionorissimo noch Maklergeflüster dazu. Denn zu Gast bei uns ist Markus Brückelmeier von MacGrundriss. Maklergeflüster, das ist der Name des Unternehmenspodcasts von Grundris. Der Podcast läuft schon seit zwei Jahren erfolgreich und wird von unserem Gast Markus Brückelmeier betreut. Wir haben also heute zwei leidenschaftliche Podcaster hier. Jochen, ihr beide teilt mit uns eure Erfahrungen und Tipps rund um das Thema Business-Podcast.
1: Ja, liebe Elka, und äh, darauf freue ich mich heute auch ganz besonders. Hallo Markus. Hallo Jochen. Markus, wir haben uns ja kennengelernt, weil äh, deine Leute sozusagen auf uns zugekommen sind und äh, gesagt haben, Espresso Pionorissimo ist ein spannender Podcast und sie wären der Meinung, es wäre mal ganz klasse, wenn ich mal in eurem Podcast mitmachen darf und ähm, das habe ich ja dann auch getan und dann haben wir ganz viele tolle Vorgespräche gehabt so und ich fand die immer sehr herzlich und nett so und es war irgendwie von Anfang an das Gefühl war als wenn wir uns schon 100 Jahre lang kennen du arbeitest sozusagen als Freelancer bei Bank Grundriss die 110 Leute haben, überwiegend remote da und du arbeitest äh, auch als Coach und Trainer bei Modern Mind und da hast du schon seit 2018 einen Podcast. Magst du selbst noch mal ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Podcast war eigentlich schon immer so mein Lieblingsmedium. Modern Mind, da machen wir vor allem so Workshops und Seminare, mittlerweile auch Coachings. Also für mich war Psychologie schon immer das große Thema. Ich habe damals Wirtschaftspsychologie studiert, ähm, habe dann nach ein paar Angestellten Zeiten als Personaler und danach auch in so einer Coaching-Training-Agentur irgendwann entschieden, das mache ich selber und habe dann irgendwie aber mir überlegt, ich will mich nicht so wirklich beschränken. Und irgendwann bin ich dann auch zu meinem Grundriss gekommen und habe dann immer mehr den Bereich Marketing übernommen und... Als ich dann eh schon den Podcast für Modern Mind hatte und der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich dann auch noch die Idee für Maklergeflüster gemacht. Das hat allen Beteiligten sehr viel Freude bereitet, diese Idee und dann haben wir auch noch 2020 auch diesen Podcast gegründet und seitdem sind wir damit jetzt unterwegs und das macht mir einfach Unglaublich viel Spaß, mich mit Menschen auszutauschen und auch eigene Ideen da reinzubringen. Das ist wirklich auch immer eine Freude. Aber bei dir sicherlich auch.
1: Ja, das kann ich total gut verstehen. weil mir geht das genauso. Also wir kommen ja im weiteren Gespräch noch genau darauf, was die Gründe für einen guten Podcast sind. Nun ist es aber ja tatsächlich so, dass so ein Podcast eine Menge Arbeit. Mm mit sich bringt. Also das äh, merkt man ja gar nicht so sehr, wenn man da die halbe Stunde, Dreiviertelstunde oder ich glaube eure Podcasts sind sogar bis zu einer Stunde lang mhm. ähm, anhört, was da alles an Arbeit äh, drin hängt. Denn es ist ja sozusagen nicht nur die Aufnahme, sondern ja dann auch später der Schnitt und da helfen ja viele fleißige Hände dran, äh, damit das dann auch in Social Media entsprechend aufbereitet werden kann. Ähm, was war die Motivation denn letzten Endes für dich zu sagen, ja, wir machen das jetzt einfach mal bei der, bei Mac Grundriss?
2: Also meine Idee von Marketing war schon immer irgendwie so ein bisschen anders. Manche verstehen das, glaube ich, auch nicht so. Aber für mich war die Idee bei Mac Grundriss, dass man eine Plattform bietet für Makler. Makler sind ja so unsere Hauptkunden immer gewesen und auch diejenigen, die am ja, ja, meisten bei uns kaufen. Und dann habe ich mir überlegt, Wirklich Kunden zu haben und für die zu arbeiten bedeutet ja verstehen und verstehen kann ich nur, wenn ich mich austausche und wenn ich eine Plattform biete. Und gleichzeitig wollten wir natürlich auch Branding technisch versuchen, den Leuten authentisch und ehrlich das Gefühl zu geben, dass wir Mehrwert für sie liefern. Und das funktioniert halt leider auch nur dadurch, dass man Mehrwert liefert und dann haben wir angefangen, Webinare für mikro -Riss für unsere Leute zu machen und äh, dann kam auch noch die Idee vom Podcast, weil das auf der einen Seite den Maklern hilft, selber eine Plattform zu haben und auf der anderen Seite gibt es ihnen Mehrwert, weil sie von ihren von ihren Kollegen, die sie auch häufig gar nicht so sehen, auch was lernen können. Sie kriegen Geschichten mit, was mhm. mit welchem Problem schlägt sich mein Kollege rum, mit welchen Tricks hat er es vielleicht geschafft, das ein oder andere erfolgreich zu meistern, was sind die Werte, nach denen er lebt? Und diese Geschichten zu erzählen mit Hilfe des Podcasts ist für mich das perfekte Medium, um viele Menschen zu gewinnen, die sich das auch anhören. Und das war auch so der Gedanke dahinter, dass wir ein authentischer Partner sind für, mhm. für Makler. Und das war brandingtechnisch für mich einfach sehr interessant. Und ich muss auf der anderen Seite tatsächlich auch sagen, ich hatte auch einfach sehr, sehr viel Lust darauf. <lacht> das zu machen. also sehr.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Für mich war es am Anfang tatsächlich ein bisschen eine Überwindung. Mhm. Also sowohl mich selbst zu hören, als auch ja, frei zu sprechen. Also ich hatte am Anfang, habe ich sehr viel abgelesen vom selbst vorbereiteten Text. So, aber inzwischen ist das äh, für mich äh, toll geworden. So, ich spreche immer frei, sage, was ich denke, denke, was ich sage, letzten Endes und äh, denke halt immer, man kann ja auch Sachen Notfalls rausschneiden, wenn es mal ganz schlimm wird, also wenn, dann äh, schützt mich auch mein Team immer und äh, schneidet dann entsprechende Passagen wieder raus, die dann im schlimmsten Fall im Best-of des Jahres dann wieder erscheinen, also als Dinge, wie man es halt nicht so macht. Aber ähm, das ist immer wieder cool. So. Aber jetzt hast du gesagt, hat, hat dich das denn näher rangebracht oder hat das mehr Grundriss näher an die Makler rangebracht? Also ich kann mir ja sehr gut vorstellen, ich habe auch äh, tatsächlich ein paar Folgen von euch gehört. Da sind ja sehr spannende Gäste dabei, die viel zu erzählen haben und mhm. auch echt spannende praktische Geschichten und ich habe festgestellt, dass die, die das mit viel Herzblut machen, das kommt auch im Podcast rüber und das hat mir viel Freude gemacht, diese Podcasts dann anzuhören von einem Makler, weil Makler ist ja oft, naja, ja, der Makler halt, ne? Da gibt es halt viele schwarze Schafe und es gibt aber auch ein paar gute, die sich gut kümmern, die auch tatsächlich jeden Cent wert sind. Mhm. Da finde ich, habt ihr in eurem Podcast ein paar echt sehr, sehr gute Makler, die sicherlich ihre Provision auch wert sind die er da entsprechend vorstellt mit ihren Geschichten. Hat es denn für Mac Grundriss auch was gebracht?
2: Mhm. Ja, das ist die erste Reaktion, muss ich sagen. Das hat mich sehr überrascht. Das wusste ich gar nicht ähm, damals, bis sie es mir gesagt hat. Aber die Chefin von unserem Support hat mir gesagt, sie hat das jetzt quasi verpflichtend für alle Support-Mitarbeiter, dass sie meinen Podcast hören müssen. Weil durch diesen Podcast haben sie die Möglichkeit, ein besseres Verständnis für unsere Kunden zu gewinnen was bewegt so einen Makler. Und das ist ja die Sache, wir heutzutage, wenn man versucht, an den Kunden ranzutreten und wertvolle Produkte zum Beispiel zu machen, dann sprechen wir immer von Empathy-Mapping und dann macht man irgendwelche Design-Thinking-Workshops, indem man versucht, Produkte zu entwickeln. Und das fällt einfach wahnsinnig schwer, wenn du A, der Kunde nicht bist und B, den Kunden nicht verstehst, weil du so selten mit denen redest. Wir sind ja am, ja. am Ende des Tages ein Dienstleistungsunternehmen und da ja, haben wir jetzt nicht ständig ein ähm, Labor, wo ein paar Makler rumstehen und denen wir dann unsere Produkte vor die äh, vor die Hände geben, und sondern wir haben immer nur so dieses Feedback. Und das Verständnis für den Alltag von so einem Kunden zu bekommen, ist deutlich leichter gefallen, als wir dann diesen Podcast hatten und die Möglichkeit, dass diese Menschen ihre Geschichte erzählen über ihre Sorgen und über ihre Ängste. Und das... Das war das eine, was es für Grundriss gebracht hat. Das andere war, dass wir plötzlich sehr, sehr viel Content hatten. Für, ist ja auch für Social Media immer relativ wichtig. Dass man so ein Kern-Content-Ding hat, das man ganz unterschiedlich verwenden kann und was Menschen auch wirklich interessiert. Ich habe gemerkt, so das erste Mal, als wir aus unserem Podcast ein Reel geschnitten haben. Davor hatten Reels, bei, also auf Instagram Reels, so 1000... Tausende Reichweite. Und so das Erste war mit Oliver Fischer, weiß ich noch, da hatten wir sofort sechs bis 7.000 Menschen erreicht, organisch, ohne dass wir das beworben haben. ja Und das ähm, das war wirklich auch so eine Sache, was ähm, uns sehr geholfen hat. Und das Nächste ist, und das war nicht beabsichtigt, wirklich nicht, aber das hat mich danach total begeistert, weil irgendwann jemand bei uns auch vom Customer Support gekommen ist und hat gesagt, Markus, das ist total interessant, jeder Gast, oder nicht jeder, aber jeder Gast, der wirklich Makler ist, hauptberuflich, hat nach der Podcastaufnahme bei uns bestellt. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ähm, wirklich auch so ein interessanter Punkt, weil wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber geredet, man baut eine emotionale Bindung auf zu den Menschen, auch mit denen man hier spricht. Und, ja. und dadurch will man zumindest das mal anschauen, was was machen die so und, und probiert das aus. Und diese emotionale Bindung ist, glaube ich, ob beabsichtigt oder nicht, schon auch ein, ein Branding-Element, das man sonst nicht so hinkriegt.
1: Ich kann das gut nachempfinden, was du sagst tatsächlich, weil bei mir war das ähnlich. Ich habe angefangen oder wir haben angefangen mit dem Podcast und konnte noch gar nicht so sein, ich habe so ein bisschen Angst vor der Frage meiner Gesellschafter da gehabt, dass sie sagen: Warum macht ihr eigentlich Podcasts? So, das, also was ist denn der, was ist denn das Ziel, was ihr damit verfolgt? Ich meine, wir kaufen und verkaufen Immobilien und optimieren die auf dem Weg mhm. dazwischen. So, also, äh, aber warum macht ihr jetzt Podcasts? Was bringt das denn überhaupt so? Und ich hatte so ein Gefühl. Dass es gut ist, einfach insgesamt. Das ist so wie Messe machen. Ne? Messe machen bringt dir auch nichts, wenn du das einmal machst, sondern das machst du halt über Jahre hinweg. Wir sind auf der Expo Real seit zehn Jahren. Das ist so ein bisschen ähm, sich zeigen: einfach sich zeigen, wie man ist, wie man tickt und äh, gar nicht vielleicht in erster Linie so das Abschließen von Verträgen, sondern es ist, wie du das auch gesagt hast. und ich habe das mir so notiert als empathisches Zuhören. Was braucht denn mein Kunde wirklich? Mm. Also, das ist jetzt nicht so, dass, dass man sich das oder dass wir uns das aufgeschrieben haben und wir, wir planen, dem Kunden empathisch zuzuhören und deshalb machen wir den Podcast, sondern wir haben den Podcast einfach mal gemacht. Ja. Und jetzt im Nachhinein entsteht eine Geschichte daraus, dass wir feststellen, hey, der Kunde äh, ist, ist großartig so, der macht tolle Sachen so. Ich lerne den Kunden noch mal ganz anders kennen oder den Gesprächspartner noch mal ganz anders kennen. Da sind Leute in meinem Netzwerk, die kenne ich schon seit 10 oder 20 Jahren. Da weiß ich jetzt, äh, was die in ihrer Kindheit gemacht haben. Ich mhm. finde das spannend. Also ich finde es spannend, was die Leute
2: da für Geschichten erzählen und was sie eben so berührt und bewegt. Darf ich dir da noch mal kurz einhaken? Ja. ja Jochen, weil, weil das finde ich jetzt nämlich... Genau der Punkt. Ich habe ganz häufig gehört, wenn man sich mit Marketing auseinandersetzt, man kauft nicht von Firmen, sondern man kauft meistens von Menschen. Ja, richtig. Und wenn man sich jetzt heutzutage mal die großen Firmen anschaut, dann haben wir immer diese inspirierenden Geschichten dahinter. Zum Beispiel von Elon Musk, der sagt mit Tesla, er will die halbe Welt retten, Ja, egal wie man zu ihm steht. Ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich kaufe Tesla, weil ich Elon Musk gut finde oder ja. Oder Apple mit Steve Jobs und und ich glaube, das ist ein Problem, was wir vielleicht auch in Deutschland noch manchmal haben, dass wir diese diese Unternehmerpersönlichkeiten, gibt es ja jetzt auch immer mal wieder, aber wir haben sie teilweise zu selten und die, sie zeigen sich vielleicht auch seltener und deswegen, so eine Firma ist mir zumindest persönlich tendenziell immer unsympathischer als ein Mensch und ja, ja, ich
1: glaube, ich glaube da auch ganz fest dran. Ich glaube auch, dass die Menschen grundsätzlich Leute beauftragen, die sich kümmern. Mhm. Irgendwie hat dieses Kümmern auch mit Zuhören zu tun. Also der, der nicht zuhört, sondern sofort eine Lösung hat, ohne mein Problem überhaupt zu kennen, der kann ja gar nicht sachgerecht auf mein Problem richtig gut eingehen. Mhm. So, das heißt, er muss erstmal äh, so leidenswillig oder leidensbereit sein, dass er mir erstmal zuhört und mir, mir gewähren lässt, was, was überhaupt mein Bedarf ist oder was meine Sorge oder mein Problem oder meine Angst oder was auch immer ist. so Und erst dann kann ich ja dann einen vernünftigen Vorschlag machen. Und diese Zeit, die geben halt Menschen, das machen nicht Firmen. Und diese Flexibilität zu sagen, ob, also ob ich jetzt das anpassen kann, ob ich mein Produkt jetzt so anpassen kann, dass es für den Kunden dann passt, das liegt ja am Menschen in der Regel und nicht an der Firma. Deshalb glaube ich auch, Menschen machen Geschäfte mit Menschen, die ihnen im besten Fall sympathisch sind. Absolut. Und das sind Menschen, die was tun aus dem inneren Antrieb heraus. Also so habe ich, oder sehe ich das für mich, weil ich das Gefühl habe, dass sie mir was Gutes wollen. Und wenn dabei auch entsteht, dass sie für ihr Unternehmen, bei dem sie dann gerade beschäftigt sind, auch was Gutes wollen, dann ist das perfekt. Also dann haben ja alle gewonnen. So, also nur die, die eben Sachen tun, um etwas zu erreichen damit, ich glaube, die haben es schwer. Ja. Oder wie siehst du das? Ja, das
2: stimmt. Das stimmt. Also ich sehe tatsächlich auch dieses Um-Zu, das ist immer ein großes Problem. Wenn ich immer dieses Ziel im Kopf habe, ich muss schon auch immer authentisch, also das ist auch, ein, muss ich sagen, fand ich sehr interessant, äh, als ich mit meinen Gästen auch viel drüber geredet habe, dieses Thema Authentizität kommt immer wieder hoch diejenigen, die erfolgreich sind, die sagen, ja du, man muss halt einfach ehrlich man selbst sein und man muss ehrlich das mhm. auch zeigen, was man macht. Und ich glaube, wenn man dieses Umzu dahinter hat, dann geht diese Authentizität nicht. Wenn ich einen Podcast mache, um etwas zu verkaufen, dann werden das meine Leute merken im Podcast. Ja. Wenn ich dann jetzt jedes Mal die ganze Zeit über, über unsere Firma hier rede und erzähle, was wir für tolle Visualisierungen haben, dann das sich ja auch, niemand anhören. Das macht ja auch keinen Spaß und mir würde es wahrscheinlich auch keinen Spaß machen, die ganze Zeit darüber zu reden und ähm, das ist das große Problem mit dem Umzu, dass es unehrlich ist. Und diesem Unehrlichen vertraut man nicht und was man nicht vertraut, will man sich auch nicht anhören.
1: Ja genau, also da bin ich, bin ich ganz bei dir, dass, dass, dass es eben um Inhalt, um Geschichten, um schöne Geschichten hört, um Erfahrungsberichte, um traurige Geschichten, es geht einfach um Gefühle ne? und es geht darum, für mich geht es immer mehr darum zu sagen, was ist mein Beitrag.
2: Und, und Jochen, ich meine, in den Vorgesprächen, wir haben ja drüber geredet. Ich weiß jetzt, dass ähm, du jetzt nicht sagst, ich mache Podcasts hier für äh, Cynthia ähm, oder für Eos, sondern ich weiß durch unsere Vorgespräch, dass du den Podcast machst, weil es dir Spaß macht, weil es dir Freude bringt und das aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und deswegen sind sie dann auch gut. Genau, ich, ich
1: ziehe da viel draus. Also es macht mir viel Spaß, weil die Leute die ich treffe, egal ob ich sie jetzt lange Jahre kenne oder, oder dich, wir kennen uns jetzt erst seit ein paar Monaten, das schafft einfach nochmal eine andere Verbindung. Hm. Äh, man denkt viel mehr aneinander, so und ich äh, bin in ständiger Kommunikation und im Austausch mit diesen Leuten und das hat irgendwie das Netzwerk nochmal gestärkt. So, und das finde ich schön, weil ich einfach irgendwie viel mehr Dinge von denen jetzt weiß, als ich vorher wusste und ich das einfach nett finde. Ich finde die Leute irgendwie noch netter als früher. Ja. Also ich fand die schon immer super, sonst wären sie ja nicht in meinem Netzwerk. Aber wenn die anrufen würden, würden sofort durchkommen. Richtig gut. Und irgendwie ist das Gefühl bei den Leuten auch so, weil ich habe, die kommen auch ganz von alleine jetzt öfter mal auf mich zu.
2: Und, und das ist halt auch schön. Und,
1: und das, ist, das ist nicht, weil ich sie zum Podcast eingeladen habe, glaube ich, oder weil sie irgendwie diese diese Plattform bekommen haben und weil sie sich jetzt noch mehr Vorteile daran erhoffen, sondern weil sie gesagt haben, die Stunde Podcastaufnahme oder die Zwei-Stunden Podcastaufnahme, die waren klasse. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube einfach, dass Menschen glücklich sein wollen und äh, sich mit den Menschen umgeben, wo sie glauben, glücklich sein zu können.
2: Und man findet auch immer, und das finde ich so das Interessante für mich, weil natürlich haben wir auch ganz viel Menschen ausgesucht, die auch erfolgreich schon sind in dem, weil wir Leute gesucht haben, die auch wirklich was erzählen können und man findet plötzlich Gemeinsamkeiten. Ja. Man findet Gemeinsamkeiten zwischen Gast 1 und Gast 2 und Gast 3 und ich bin einfach nur ein wahnsinnig begeisterter Lerner von, von dem, was, was ich da erlebe. Das ist tatsächlich ja auch für mich eine Ehre, also es war für mich eine Ehre, das bei unserem Podcast nicht zu interviewen. Und, und von dir zu lernen, von von dem zu lernen, was du mir erzählt hast. Und für mich äh, war es äh, eine Ehre, auch von äh, den ganzen verschiedenen Leuten in äh, meinem Podcast zu lernen und, und auch zu wissen, was kann ich von denen, was können die mir beibringen und was kann ich dafür auch für mich persönlich, für meine Arbeit und für mein Leben verwenden, ohne dass ich jetzt zu viel denen erzähle. Einfach mal zuhören und lernen und das ist für mich... Äh, eine sehr, sehr schöne Sache und das Tolle ist halt auch, dass ich das dann nicht nur für mich behalte, sondern ich kann das halt auch teilen durch dieses Medium. Mhm. Ja.
1: Das habe ich auch total oft tatsächlich oder, oder ab und zu, da bekomme ich ein Skript ähm, so und dann habe ich schon selbst eine Meinung dazu, wie wohl die Antworten ausfallen werden von meinem Gast. Zum Beispiel äh, hatte ich jetzt äh, Dimitrios aus der vor kurzem da war, der ist Geschäftsführer bei dem Bauträger Zeibich Immobilien so Und da ging es um äh, Ressourcenknappheit im Bau, ne? also wie er damit umgeht. so Und ich hatte da eigentlich schon so meine Meinung, dass er sagt, ja, alles nicht einfach und, äh, und alles viel, viel teurer geworden. Und tatsächlich hat er dann gesagt, und das hat mich total überrascht und hinterher habe ich gesagt, so kann man es natürlich auch sehen. Nee, ist eigentlich gar kein Problem für ihn, so weil er hat langjährige Dienstleister und Partner mit denen er dann zusammenarbeitet und äh, da stimmt man sich ja vor einem Projekt ab und dann kriegt man die Preise und dann sichern die sich sozusagen auch die Rohstoffe am Markt und legen das auf Lager und dann haben sie natürlich auch zu dem Zeit, wenn er dann die ähm, Gebäude erstellt, dann haben sie dann auch das Material zu den Preisen verfügbar, die äh, die sie vorher auch versprochen haben. So Und damit habe ich gar nicht gerechnet mit der Antwort, ne? sondern ich habe gesagt, dass das eher so ein, so ein leidiges Lied wird, weil eben in der Branche das Thema ja heiß diskutiert ist. Mhm. Das fand ich dann auch irgendwie, oder das finde ich dann auch immer wieder interessant, wenn irgendwie sowas Unerwartetes, aber irgendwie total Authentisches passiert, was aber in sich dann, wenn man es anhört, auch wieder plausibel ist.
2: Mhm. Ja, voll. Wenn dann die Leute dann auch immer wieder überraschen. Für, für mich war das so, dieses, mein allererster Podcast war damals mit Sandro Stadelmann, das ist ein österreichischer Makler, und ich habe mir gedacht, also ich wusste schon, dass das ja authentisch ist. Ich habe den damals bei irgendeinem Marketing-Workshop kennengelernt in München. Und damals hat er mir dann, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, dann mitten im Podcast wirklich, ich habe mit ihm geredet. Er hat mir erzählt, dass er seine junge Tochter immer dabei hat. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist die... Ja, sicherlich. Jetzt auch schon sehr, sehr gut ausgebildet, wenn sie immer von dir lernen kann. Und dann hat er mir gesagt, ja, du willst wohl damit sagen, dass die meisten Makler keine gute Ausbildung haben, da gebe ich dir recht. Und dann habe ich mir gedacht, oh. oh Gott, und jetzt habe ich jetzt habe ich schon in meiner allerersten Folge alle Menschen gegen mich aufgebracht, die diesen Podcast hören könnten und die komplette Zielgruppe beleidigt. Am Ende des Tages habe ich das dann natürlich so ein bisschen bestritten, aber es es war so ein sehr authentischer, überraschender Moment, der mich auch ein bisschen herausgefordert hat und das ist tatsächlich nicht nur einmal passiert und das ist mehrfach in den Podcasts passiert, dass dann irgendwas kommuniziert wurde, was ich eigentlich ja, was mich total überrascht hat und geschockt hat, aber das sind so diese erfrischenden, authentischen Momente, wenn man selber komplett aus der Fassung gebracht wird.
1: Wie fühlt man denn seinen Job aus deiner Sicht besser aus, wenn man reiner Praktiker ist, also die Makler ja, Makler haben ja, glaube ich, keine Ausbildung, kann ja jeder, also du und ich können ja morgen sagen, wir sind Makler so und dann verkaufen wir Immobilien oder Versicherungen oder was man auch no, sonst noch so alles makeln kann oder Schiffe, wir makeln jetzt morgen Schiffe, haben keine Ahnung davon, aber tun es einfach. So, ähm, Was glaubst du denn, ist so besser, wenn man das so macht, weil man glaubt, dass es dass die richtige Passion ist oder wenn man da auch ein bisschen was zu gelernt hat? Also braucht es immer eine theoretische Ausbildung, um ein guter Makler zu sein?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, überraschenderweise, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> ähm, aber meine Erfahrung kann ich jetzt ja nun mal so sagen mit den Leuten, die ich bisher kennengelernt habe. Und äh, beispielsweise habe ich ja mit vor kurzem auch mit Daniel Garofoli geredet. Der ist in Dubai ja total erfolgreicher Makler, ist auch im Fernsehen regelmäßig und macht da auch seine Weiterbildungen. Und ich habe auch mittlerweile auch immer noch mit ihm wirklich einen sehr, sehr guten Kontakt und ich merke, er ist wahnsinnig erfolgreich und seine Kunden sind auch wahnsinnig zufrieden mit ihm. Mhm. Er ist aber
1: Quereinsteiger, ne?
2: Genau, der ist Quereinsteiger und hat nichts, also was ich zumindest so weiß, hat eigentlich da keine große Ausbildung gemacht. Und ich glaube, dass es, man das nicht einfach repräsentativ sagen kann. Ausbildung ist immer gut und Wissen ist immer gut, aber das, was es mir das beigebracht hat, ist, dass wenn man so ein so eine grundsätzliche Einstellung hat, und das habe ich bei ihm schon gemerkt, auch im Podcast, was mich total überrascht hat, dass die Grundeinstellung, Menschen zuzuhören, nicht abgehoben zu sein, nicht dieses Maklerklischee zu erfüllen, ähm, mit der Rolex überall rumlaufen und ähm, dann mit dem Porsche angefahren kommen und ähm, arrogant zu sein, wenn man das nicht macht oder nicht hat, dann ist das schon mal sehr, sehr gut und den Rest, den kann man schon irgendwie lernen. Natürlich sollte trotzdem eine gute Ausbildung immer vorhanden sein, aber die kann man sich halt auch einfach beibringen. Hm. Das ist so meine Meinung. Ja,
1: ja ich, ich, also ich glaube auch, dass erstmal man muss das Herz dafür haben. Der Schlüssel liegt wieder da, wo wir wo wir vorhin schon waren. Du musst halt gut zuhören können. Hm. Also egal, ob du Makler oder irgendwas anderes, irgendein anderer Dienstleister bist, du musst halt verstehen, was deine Kunden brauchen. So, und da ist Podcast halt ideal. Das stimmt. Ne? An der Stelle, also da kannst du halt kann ich jetzt so sagen, also wenn ich jetzt jemandem Podcast empfehlen würde, dann würde ich sagen, mach das mal als Unternehmer, wenn du äh, Kunden hast, denen du deine Dienstleistung verkaufen willst, weil da lernst du deinen Kunden zuzuhören.
2: Und du baust dein Netzwerk auf.
1: Genau, Du baust ein Netzwerk aus und hast auch schöne Storys von deiner Kundengruppe, an die du sonst so wahrscheinlich ja auch rankommen kannst, wenn du das willst, im persönlichen Gespräch, aber irgendwie ist Podcast ja relativ locker, ne? Also da ist man ja aus meiner Sicht relativ schnell auf einer gemeinsamen Wellenlänge.
2: Absolut. Ich muss wirklich sagen, so dieses Persönliche mit diesen Menschen, diesen, diesen Austausch, ähm, das ist wirklich das, was ich so genieße. Man, wie du sagst, man kommt auf eine auf eine persönliche Ebene, die man normalerweise so nicht hat.
1: Ja, und auch von der ersten Sekunde an. Ne? Also das äh, ist, äh, ist beeindruckend. Also Und die meisten Leute, die ich frage, ob sie bei meinem Podcast mitmachen, die wollen da mitmachen. Ja so Und die fragen auch nicht, wie ist die Reichweite, wie viel Klicks, wie viel Downloads, sondern die sagen, ja klar, mach mit.
2: Die Menschen, die das fragen bei uns, und das hat gar nichts mit unserer Reichweite zu tun oder unseren Klicks, aber die Menschen, die das fragen, da muss ich sagen, habe ich schon fast dann keine Lust mehr. Weil ich dann immer so dieses Gefühl habe, die machen das um zu. Ja, ja,
1: genau, den Eindruck habe ich auch. Tatsächlich habe ich äh, ja Bodo Jansen bei mir gehabt von Ups Salzbohm, den Geschäftsführer mit einer Doppelfolge, sehr, sehr spannend. Und tatsächlich ist Bodo ja schon ein großes Tier und ähm, ich habe dann ähm, mit Bodo, ich habe Bodo kennengelernt während einer Veranstaltung so vom Kon von der Konzernmutter ganz, ganz oben so und habe den dann mal irgendwann angerufen und habe, also erst habe ich den per LinkedIn dann angeschrieben, habe gesagt, hallo Herr Jansen, ich würde gerne mal und so äh, und äh, dann ist es aber sofort ins Du umgeschlagen so und äh, dann habe ich den Bodo tatsächlich, hat er sich noch eine halbe Stunde während der Autofahrt Zeit für mich genommen, habe ich und dann habe ich ihm tausend Fragen gestellt und ganz am Schluss, äh, ich hätte noch mal eine Frage, äh, würdest du auch bei unserem Podcast mitmachen? Es ist aber nicht ZDF und es ist auch nicht die Zeit. Und dann hat Bodo gesagt, ja klar, mach einen Termin mit meiner Assistentin aus. Das hat mich total, da, da war ich total begeistert, So bin aus dem Büro rausgegangen, habe gesagt, okay, der Tag ist getan. Und ich habe Bodo Jansen verpflichtet für den Podcast und das war irgendwie riesig. Ja. Und er hat auch nicht irgendwie gesagt, nee, das ist mir alles zu klein und ich brauche was Riesiges, sondern Bodo hat einfach eine Botschaft oh. und versucht glücklich zu sein und versucht alles zu tun, um seinen Enkeln, die er dann irgendwann auf dem Schoß im Ohrensessel hat, schöne Geschichten erzählen zu können. Mhm. Und die möchte er bauen. So. Und das, das finde ich wahnsinnig wahnsinnig spannend. Und das, gerade das sind halt so die Storys, ne, die man halt so von den Leuten hört, wo man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt oder die dann Promis sind, an die man so nicht rankommt so und die dann halt sagen, ja, ich komme zu dir im Podcast Ja. und erzähle aber, Es ist mir auch egal, wie viele das anhören. Und wenn es nur zwei sind, ich komme genauso, auch für zwei.
2: Mega. Ja, das ist, das ist wirklich schön. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht, als ich den Podcast gegründet habe. Damals habe ich Menschen angeschrieben, die ich interessant fand für den Podcast. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt schreibst du mal fünf Leute an und einer wird schon hoffentlich mitmachen. Oder vielleicht zwei. Und wenn nicht, dann mal schreibe ich halt die mhm. nächsten fünf an. Und das Problem war, dass alle mitmachen wollten. Alle fünf. Mhm. Also ja, das war cool. Also, und den Podcast gab es da noch gar nicht. Wir hatten exakt null Downloads und null Hörer logischerweise. Und konnten das dann nur über unsere sozialen Medien äh, promoten. Und äh, trotzdem haben wirklich so diese die ersten Leute, die ich angefragt habe, sofort ja gesagt. Und wie gesagt, das war dann äh, Sandro, der damals, glaube ich, auch schon so seine 35.000 ähm, Follower hatte. Oder ähm, Vanessa war auch von Anfang an dabei, die, die auch schon einige Bekanntheit hatte. Mhm. Und die haben auch gar nicht nachgefragt. Das waren auch wirklich die Menschen, die gesagt haben, hey Markus, das ist jetzt die Folge, nimm die mal auf. Und du, ich, ich muss die gar nicht mehr probehören hören. Die kannst du einfach so direkt veröffentlichen, schneidet die so, wie ihr lustig seid und, und macht das dann. Und das war für mich so erfrischend gut. Und irgendwann habe ich dann aber auch so für mich verstanden, dass es für diese Menschen, die den ganzen Tag eigentlich Content produzieren, es ist für sie einfach eine sehr, sehr entspannte und einfache Art, Content zu produzieren und das über einen anderen Kanal zu veröffentlichen. Ja. Ich, ich habe diese ganzen Leute kennengelernt. Ich kann wirklich bisher sagen, es waren alle bis jetzt wirklich ausnahmslos nett, ähm, klar, mit dem einen versteht man sich besser, mit der anderen schlechter oder dem anderen schlechter. Ähm, es waren aber bis jetzt wirklich alle freundlich und authentisch und das war super. Wie kommt ihr auf die
1: richtige Themenauswahl jetzt bei eurem Podcast? Wie, wie oft erscheint ihr eigentlich mit Maklergeflüster?
2: Also wir erscheinen alle zwei Wochen. Jeden Donnerstag um drei Eigenwerbung.
1: Ja. ja, könnt ihr auch nachher natürlich in unseren Shownotes nochmal sehen. So, da werden wir das ja entsprechend verlinken, wenn es für dich okay ist,
2: Markus. Dankeschön, das ist sehr okay für mich. Ja, also jeden Donnerstag um drei. Ich muss sagen, bei mir ist es, diese Themen kommen eigentlich immer über die Gäste. Ich schau mich da meistens um und dann schaue ich meistens, okay, wer ist denn interessant, wer ist authentisch, ähm, suche dann entweder über Instagram oder über LinkedIn und da finde ich dann meistens Personen, die auch Lust haben, etwas zu sagen und die dann auch etwas zu sagen haben und dann anhand von diesen Menschen, also Maklergeflüster ist ja Geschichten aus der Immobilienbranche, und dann versuche ich anhand von denen, diese Geschichte von ihnen so ein bisschen nachzuerzählen. So eine der großen ersten Fragen, die ich auch dir gestellt habe, ist immer, was war dein erster Berührungspunkt mit Immobilien? Mhm. Und da, da fängt es dann meistens schon an, dass die Menschen anfangen zu erzählen. Und das ist dann halt, da fängt dann wirklich so diese Story an. Und ich liebe Storytelling grundsätzlich und daraus kann man dann sehr, sehr viel mitnehmen. Ich habe auch immer gerne Biografien von Menschen gelesen und das, was wir mit unserem Podcast machen, sind eigentlich so kleine Biografien und Meinungen. Wie findet ihr denn eigentlich die
1: passenden Gäste? Du
2: hast ja gesagt, ja, Themen ergeben sich durch die
1: Gäste, mm. aber wie, ähm, jetzt habe ich verstanden, ihr fangt eigentlich bei den Gästen an und äh, guckt, was die zu erzählen haben, welche Geschichte die mitbringen mm -hmm. oder was da
2: spannend sein könnten. Wie findet ihr denn da die richtigen? Meistens bin ich einfach nur auf den sozialen Medien unterwegs. Und dann schaue ich mir das an und schaue, ob die irgendwas Interessantes haben, irgendetwas. Also vielleicht eine Spezialisierung. Ähm, oder bei Daniel zum Beispiel fand ich das so interessant, wie der nach Dubai gegangen ist und das aufgebaut hat. Bei den Real Estate Plonies, die auch aus Dubai sind, fand ich das so interessant, dass die so jung waren. Mhm. Das fand ich total, dass die wirklich so in dem Alter nach dem Abitur ausgewandert sind. Und häufig ist es so, dass ich dann in anderen Podcasts Menschen dann auch höre, die über irgendwas reden, was ich toll finde. Oder ich sehe, dass die halt selber Videos machen. Oder manche sind auch einfach total lustig. Das passiert mir auch manchmal, dass ich einfach mir die gerne anschaue. Und wenn ich bei irgendeinem so Profil bin und feststelle, dass ich mir das gerne anschaue, dann gehe ich davon aus, dass es vielen anderen auch so geht, dass sie sich das auch gerne anschauen. Und wenn die sich das gerne anschauen, das ist eine super Basis dafür, dass die Leute sich auch gerne die Podcast-Folge anhören mit denen. Ja. Und das hat mich bisher selten getäuscht, muss ich sagen. Ja. Genau, und ich muss die Leute auch mögen. Das ist auch sowas. Ich muss sie unbedingt mögen, weil ansonsten haben wir keine Chemie im Podcast. Und das ist für mich einer der wichtigsten Faktoren.
1: Tatsächlich, das also geht mir auch so. Also ich hab, bisher habe ich immer Glück gehabt, weil ich mit die Leute oder die Gäste ja dann auch aussuche im Vorgespräch. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das so machen wie, wie du, die sich bei uns bewerben so und sagen, also du, also du hast ja anders gemacht, du hast ja gesagt, du willst mich in deinem Podcast haben, war mein allererster, vielen Dank für die Einladung. Genau. Aber tatsächlich gibt es eben auch den einen oder anderen, der sich bei mir vorstellt so und ich hatte jetzt schon zwei, also Kai, Kai Simon mhm. äh, von Verkules und eben dich so als, als Podcast Gäste, die so ein bisschen auch danach gefragt haben, beziehungsweise wo sich das dann eben so ergeben hat. Und ähm, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie besonders nett. So also ansonsten äh, frage ich natürlich Leute aus meinem Netzwerk bisher genommen, die ich auch spannend fand oder wo ich gesagt habe, die haben eine Geschichte zu erzählen. Die haben einfach was Tolles erreicht. So ja. Und da muss einfach, das muss die Welt wissen. Also ich versuche auch immer, den Leuten, meinen Gästen sozusagen eine Bühne zu bereiten, damit sie dann auch die Möglichkeit haben, sich da zu entfalten. Und ich bin immer begeistert von denen. Ich finde immer, das sind tolle Leute, die da kommen mhm. und die einfach was erreicht, die einfach mal gemacht haben. So, das ist ja auch hier unsere Podcast, unser Podcast-Titel hier einfach machen. Also insofern, ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Äh, tatsächlich, auf welche drei Punkte kommt es aus deiner Sicht an? Was macht einen richtig guten Podcast aus? Also einen richtig guten Unternehmenspodcast? Was ist da besonders wichtig? Und was sollten unsere Hörerinnen, sowohl von Maklergeflüster als auch von Espresso Pionorissimo auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
2: Also was macht so einen richtig guten Firmenpodcast aus? In unserem Fall ist es wahrscheinlich so, der die Persönlichkeit des Gastes, die am meisten eine Rolle spielt. Wenn die nicht gegeben ist, dann ist es irgendwie ganz, ganz schwierig. Weil, also sicherlich hat jeder Mensch ja eine sehr faszinierende und tolle Persönlichkeit, aber wenn ich jemanden habe, der per se sich schwer tut mit Sprechen oder vielleicht auch generell mit sich unterhalten, dann habe ich dann häufigen Problem. Das hatte ich auch schon mal, dass es dann eher steif wurde. Das ist dann plötzlich wirklich nur noch dieses Frage-Antwort-Ding war und das, da kommen wir jetzt nämlich auch schon zum zweiten Punkt, das ist so die Chemie mit dem Gast, die da ist. Das kann ich ja bis zu einem bestimmten Punkt auch steuern oder bis zu einem bestimmten Punkt beeinflussen, dass es einen gewissen Flow hat, die Folge weil wenn es sich wirklich so nach Frage-Antwort anhört, ist, das hört man sich einfach nicht gerne an. Das ist einfach dann so ja. abgehackt und ohne Übergang und schwierig. Und was man leider auch sagen muss, so Punkt 3, das ist ein sehr, sehr langweiliger, sehr langweiliger Faktor, aber das ist einfach die Technik. Die muss einfach irgendwie grundsätzlich passen. Ein wenig Techniknachteile, damit kann man leben, aber wenn ein Podcast wahnsinnig kalt, wenn er wahnsinnig rauscht, wenn das mit einem ganz schlechten Mikrofon aufgenommen ist oder mit ohne Mikrofon teilweise sogar, hatte ich auch schon, dann hört man sich das nicht so so gerne an, dann macht es auch nicht so viel Freude. Ich weiß noch, ich bin einmal für den Modern Mindcast auch zu einem Interview durch halb Deutschland gefahren, von München nach Mannheim und dann habe ich mich mit, mit unserem Podcast-Gast in einem Café getroffen, weil ich mir gedacht habe, da nehme ich auf, das war unser allererster Gast. Und dann habe ich das Mikrofon dabei gehabt und auch so ein tolles Stativ, ähm, wie jetzt hier auch. Und dann habe ich aber bei Audacity, ja, mit dem Tonbearbeitungsprogramm für alle, die das nicht kennen, ähm, habe ich das falsche Mikrofon ausgewählt.
1: <lacht> und dann ja, habe ich. Das ist mir auch schon passiert. Da, grauenhaft. Schlimm. Grauenhaft, wenn dann das Notebook aufnimmt und nicht das äh, echt äh, High-End-Mikrofon. Also, wir nutzen ja hier das Rode NT. Mhm. Und wir starten auch unsere Gäste damit aus, tatsächlich. Also, ich glaube, du hast es auch standardmäßig bekommen, obwohl du ja ein sehr gutes Podcast-Mikrofon hast. Ähm, so, und dann habe ich das falsche Mikrofon ausgewählt und dann kl klang das Hallig und ich wusste dann hinterher nicht, warum das so schrecklich sich anhörte. Ja. So, also, da, da machst du auch echt
2: schon auch eigene, eigene Fehler, aber du lernst immer schnell daraus Ja und dann bestimmte Dinge kann man sich zumindest noch gewöhnen irgendwie wenn es ein bisschen hallig ist in dem Raum oder so dass nach einer Zeit lang gewöhnt sich das Ohr daran wenn man den Podcast hört D das einzige Problem ist wenn du davor einen sehr sehr gut produzierten Podcast hörst und danach kommt das Hallige dann kann man sich nicht anhören aber so ja. passt es und damals äh, der Laptop stand dann woanders weil der musste ja nur das den Ton aufnehmen und äh, das Mikrofon war vor unseren Mündern und so hat man dann wirklich nichts gehört man hat nur das die Gespräche in einem Café gehört, aber uns hat man gar nicht gehört und Absolut. dann konnte ich den Podcast gar nicht mehr rausbringen und ich bin durch halb Deutschland gefahren mit dem Bus um <lacht> dieses Interview zu bekommen und äh, habe das dann irgendwann später dann auch online aufgenommen und das, dann war es auch gut und jetzt ist der Podcast zum Glück auch immer noch online ja ähm, weil die gute Dame wirklich bereit war, das dann trotzdem noch zu machen, bin ich ihr immer noch sehr dankbar
1: Markus, super das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Wie geht's dir?
2: Ja, absolut. Es war wirklich schön. Es war eine tolle Erfahrung, auch Gast zu sein. Es fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut an äh, mit dir. Man hat jetzt auch gemerkt, so diese, dieser Gesprächsflow war da. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, wir finden nochmal die Gelegenheit, vielleicht in einem Jahr uns zu, zu unterhalten und können dann gucken, wie unsere gegenseitige Optimierung und so weiter, unsere Vorschläge, wir haben ja auch ein paar Ideen geteilt, was man wie und wo besser machen kann im Podcast, das ist ja für uns Podcaster sozusagen auch interessant, wie machen es denn die anderen, um einfach so zu gucken, ob man irgendwas besser machen kann, äh, um insgesamt natürlich die Qualität äh, zu verbessern und äh, ein noch tolleres Ergebnis zu erzielen, aber ich glaube, Markus, was mir bei dir gefallen hat, war, du bist einfach mit dem Herzen dabei und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Glück und äh, viel Spaß mit deinem Podcast Maklergeflüster und aber auch mit deinem Podcast Modern Mind Cast. Genau, richtig. So, <lacht> Vielen lieben Dank. Beide können wir natürlich hier unten in den Show Notes bei uns verlinken, wenn du das möchtest. Und äh, dann würde ich unseren Hörern und Hörern jetzt sagen, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast. Bis bald!